0: Web, hola a todos. Bienvenidos al primer capítulo del podcast Historias Matec para no dormir. En primer lugar, os quiero situar, de por qué el nombre, como bien sabéis, y los que me conocéis y los que me leéis, tanto en LinkedIn como en este blog, siempre todo tiene un doble sentido. El podcast eh, y el nombre tiene y rinde homenaje al gran mítico, al gran y mítico Chicho Ibañez Herrador, y su conocido programa de televisión para los que seáis más los que seáis mayores o viejos como yo de historias para no dormir y os preguntaréis si el título, eso de Digital Gotham City pues bueno, el título, permitidme que lo utilizaré a modo de prólogo, esta comparación y os contaré a lo largo de este primer episodio como bien sabéis, todas las buenas historias o todos los buenos cuentos, o todas las buenas narraciones, siempre tienen un paisaje, un escenario por donde transcurren las historias y sus personajes. Por eso hoy os quiero hablar de cuál es el entorno actual en el que estamos inmersos en la industria digital y, por lo tanto, en qué nos afecta y cómo nos va a afectar para el futuro. Como en el famoso Gotham City de Batman, actualmente estamos en un paisaje oscuro, donde el concepto de bueno y malo no predomina precisamente. Y en cambio, todo se ve desde una perspectiva con un tono y con colores grises. Ejemplo de ello son el fenómeno cookie-less, cookie-armagedón, el apocalipsis cookie, como queráis llamarlo, y me permitiréis la exageración, por supuesto, pero también las políticas cada vez más restrictivas en Europa, con la aplicación del GDPR, de la Ley de Protección de Datos, así como las apuestas por conceptos privacy first, como la que ha hecho Apple en sus nuevas versiones de iOS y que están limitando también que se pueda traquear a los usuarios y que se pueda trabajar en publicidad digital tal como lo hacíamos hasta ahora. Pero también podemos añadir al cóctel los casos de fraude en publicidad digital que van apareciendo y que, y que seguirán apareciendo, como en todas las industrias, y por qué no, el auge del poder de los Wallet Garden. Yo creo que el concepto de wallet de muros ya se queda corto y podríamos hablar de como comenté en algún momento de castles, ¿no? De castillos. Ahora bien, como en la famosa ciudad de Batman también hay luz y la luz se deja está presente, por suerte, esos destellos cada vez irán apareciendo más y serán más visibles. Qué Veo yo que, que destellos aparecen, pues, por ejemplo, eh, cada vez tenemos más soluciones encima de la mesa para sustituir a las cookies de tercera parte. Además, soluciones que quizá en Europa no tanto, pero en otros mercados tan importantes como Estados Unidos se están probando, se están probando con éxito y pueden tener un alcance importante. Y, ¿por qué no? Soluciones que ya estaban en la mesa de la industria digital desde hace mucho tiempo, pero que estaban un poco olvidadas en el armario, como las soluciones contextuales. Además, justo ayer nos sorprendieron la Unión Europea y Estados Unidos, aprovechando la reunión que tenían por el tema del gas y por el tema de la guerra de Ucrania, nos sorprendieron con la, nos sorprendieron con la noticia de que habían llegado a un acuerdo para firmar un, un nuevo tratado de transferencia de datos. Esto es una buena noticia, desde mi opinión. Habrá que ver cómo son es esos detalles de ese acuerdo y habrá que ver la, la contrapartida y la réplica de, de Screams, ¿no? De, de la organización Noibep pero creo que es una buena noticia porque si no nos veíamos abocados a un internet a dos velocidades, una velocidad para el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, y una velocidad para Europa. Y eso creo que era malo porque al final la industria digital es una industria que nació global y es una industria que no tiene sentido si no es global. Pero bueno, aquí entre esos destellos, en esa luz también, eh, también podemos introducir el Supply Path Optimization, eh, donde se está trabajando mucho, toda la cadena está trabajando, de hecho, para generar eh, un ecosistema publicitario más fuerte y que tenga menos intermediarios que no aporten valor. Y eso siempre es positivo. También, como otro hecho importante, es que las empresas cada vez se están tomando mucho más en serio, si no lo hacían ya antes la experiencia digital de sus clientes ¿por qué? por la importancia que tiene y tendrá por supuesto el first party data los datos de primera parte esos datos que nos van a permitir conocer mejor a nuestros usuarios y clientes y que por lo tanto también se van a poder utilizar para hacer campañas de publicidad relacionado con esto y como bien sabéis el nombre del blog es Smart Tech Soul también como aspecto positivo está la unificación del stack tecnológico. Lo que antes eran silos muy separados entre AdTech y MarTech, ahora se ha unificado para conformar el término MadTech con D en vez de con R. E incluso algo que me sorprendió y me está sorprendiendo bastante, veremos cómo acaba. Hasta el propio Google se está contradiciendo o se está, está rectificando en parte su postura al principio tan radical de que no iba a trabajar con identificadores que sustituyeran las cookies de tercera parte, se está corrigiendo porque en parte se está abriendo a trabajar con esos identificadores, si bien no en su ecosistema propio, pero sí al menos que esos identificadores puedan convivir y utilizarse en sus plataformas. Y aquí me refiero a los Publisher Provider Identifier, de los que llevamos escuchando hablar bastante tiempo, pero también a los que estamos empezando a hablar, porque se ha abierto una beta en, hace recientemente, a las Encrypted Signers para Publishers, donde, entre otras cosas, se va a poder pasar de forma encriptada identificadores como el conocido Universal ID de Trades y Unified ID 2.0. Y bueno... Con, estas, con estos ingredientes, o con este paisaje, precisamente, que es lo que os comentaba eh, al inicio de este capítulo, de este episodio, se está dibujando un escenario muy interesante para los que trabajamos en la industria digital. ¿Verdad? Bueno, al menos a mí me lo parece. Ya sabéis que, que me gusta la marcha y me gusta estar aprendiendo continuamente cosas nuevas. Historias Smart no nace con el propósito de provocaros miedo o al menos eso espero, espero no, no hacer ningún capítulo tan malo que os provoque ese efecto, sino que lo hace con la intención de quitaros algo de sueño para haceros reflexionar o, ¿por qué no?, generaros curiosidad que haga que dediquéis tiempo para buscar, aprender y conformaros una opinión crítica de todo lo que sucede. Y eso es todo, al menos para este prólogo. Bueno. Espero que en los próximos episodios pueda contar con todos vosotros y con más gente que todavía no conozca esta comunidad, así que sed bienvenidos.